الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين आज दर्स किसी कदर तखिर से शुरू करने का एक सबब तो वो था जो मैंने अर्ज कर दिया था कि सर्दियों में हम ये करते रहे हैं कि जरा तखिर से दर्श शुरू करें ताकि जो लोग अपने कामों से वापस पहुंचते हैं घर फिर उन्हें जाहिर बात है कि यहां आने में कुछ थोड़ी सी मोहलत मजीद दरकार होती है लेकिन एक दूसरा सबब यह भी था कि मेरी तबीयत कल रात से खराब रही रात बुखार रहा दिन में भी तबीयत बहुत खराब रही तो वो जरूरी नोट्स जो मुझे तैयार करने थे शाम को ही बमुश्किल में उसके लिए तबीयत को आमादा कर सका उसमें भी कुछ थोड़ी सी कमी थी जो मैंने इन चंद मिनटों में पूरी की है अल्लाह ताला के फजलो करम से हम ये जो सिलसिलेवार दर्श कुरान है अब उसके अख्ताम को पहुंच रहे हैं आखिरी दो सूरतें जो अभी मैंने तिलावत की हैं जिनका एक मजमू नाम है अलमुआवान इन पर यह मुशफ खत्म हो रहा है अगरचे आज हम सिर्फ एक सूरत का मताल कर सकेंगे लेकिन बहुत सी बातें हैं जो इन दोनों के बारे में मुश्तरक हैं उस पर हमारा आज खासा वक्त सर्फ होगा और यह कि इसके जिमन में जो कुरान हकीम में सूरतों की ग्रुप्स ग्रुपिंग का मामला है उसके जिमन में भी आज कुछ आखिरी बातें मुझे अर्ज करनी है सबसे पहले इन सूरतों का जो मुश्तरक नाम है अलमुआवान ये वाव की जेर के साथ है बाब तफरील से सर्रफाफ व तशरीफन फहुआ मुशर्रफन मुशर्रफ बनता है इसमें फाइल और मुशर्रफ बनता है इसमें मफूल असल में तलफ में कुछ मुश्किल होती है आमतौर पर मुआवजातेन ये गलत उलआम में इसका नाम मशहूर हो गया है लेकिन असल में अलमुआ अलमुआवजातेन वाव के जेर के साथ 
اور اس میں بھی ذرا میں چاہتا ہوں کہ اس لفظ کی وضاحت قدر تفصیل سے ہو جائے یہ جو مادہ ہے اس سے سلاسی مجرد میں بھی آزا یعوز ہو اس کے معنی ہے پناہ طلب کرنا پناہ مانگنا اسی سے وہ لفظ بنا ہے کہ جو ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو آزا یعوز ہو پناہ طلب کرنا اس کے بعد باب افعال یہ جو سلاسی مزید فی کے جو ابواب ہیں ان میں سے چار ابواب میں اس کا مصدر مستعمل ہے آزا یعیز و اعازتن باب افعال ہے یہ ہے کسی کو کسی کی پناہ میں دینا ایک ہے خود اپنے لیے پناہ طلب کرنا ایک ہے کسی کو کسی کی پناہ میں دینا کسی کی حفاظت میں دینا کسی کی سپردگی میں حوالگی میں اس امید کے ساتھ کہ وہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے چنانچہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورہ عال عمران میں حضرت مریم کی والدہ نے جب ولادت ہوئی ہے حضرت مریم کی تو اس کے بعد جو دعا کی ہے ان میں یہ الفاظ بھی ہیں وہ انی اعیز و بے کا وہ من الشیطان الرجیم پروردگار میں اس بچی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی اس کی نسل کو بھی اس شیطان اور رجیم کے شرور سے انی اعیز و بے کا وہ یہ آزہ یعیز و باب افعال ہے باب تفیل میں بنے گا اب یہ تعویز کا لفظ جو ہے یہ ہمارے یہاں مستعمل ہے تعویز کوئی ایسی شے جو پناہ دے پناہ میں دے دے اسی سے لفظ بنا ہے المعوزتان اسی باب تفیل سے یہ اس میں فائل معوز پناہ میں دینے والا اس معنی میں ان معوزتان کا ترجمہ ہوگا وہ دو صورتیں جو پناہ میں دیتی ہیں بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے پناہ طلب کرنے والی صورتیں غالباً انہوں نے اس پر غور نہیں کیا اصل میں یہ چونکہ باب تفیل سے تعویز کسی کی پناہ میں دینا جیسے باب افعال میں بھی مستر آئے گا تو پناہ میں دینا اسی طرح تعویز پناہ میں دینے والی شے اور یہیں سے ہے یہ معوضان کہ یہ وہ دو صورتیں ہیں کہ جو پناہ میں دیتی ہیں باقی باب تفاول سے تعوز تعوز کا لفظ بھی ہمارے ہاں بہت مستعمل ہے انہوں نے تعوز کے بعد یہ فرمایا یعنی بسم اللہ جب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کے لیے لفظ تعوز مستعمل ہے تعوز میں بھی اپنے لیے پناہ طلب کرنا ہے اور چوتھا جو باب ہے سلاسی مزید فی کا استفعال تو اس سے بھی یہ لفظ بنا ہے استعاضہ فستعز باللہ اذا قرأت القرآن فستعز باللہ من الشیطان الرجیم جب تم قرآن کی اقرات کرو اور قرآن پڑھو تو پناہ طلب کر لو پہلے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اللہ کی تو گویا کہ اعاضہ اور تعویز ان دونوں کا مفہوم ہے کسی کو کسی کی پناہ میں دینا آزہ یعوزو اور تعوز اور استعاضہ باب استفال سے ان تینوں کا مطلب ہے خود پناہ طلب کرنا اب دوسری بات ان صورتوں کے بارے میں یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جو جوڑوں کی شکل میں ہیں اس کی نمایاں ترین مثال یہ ہے اس لیے ان کا نام بھی ایک ہے المعوزتان المعوزتین 
اگرچہ جو سورہ فاتحہ کے فوراً بعد دو صورتیں آتی ہیں آغاز مصرف میں سورہ بقرہ سورہ عال عمران اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک میں ایک لفظ موجود ہے وین دو انتہائی تابناک اور روشن صورتیں لیکن یہ لفظ عام معروف نہیں ہے مشہور نہیں ہے لیکن ان کا جو نام ہے یہ تو بالکل واضح طور پر گویا کہ ان کے اس میں علم کی حیثیت سے یہ مشترک نام ہے المعوزتان دو صورتیں جو انسان کو پناہ میں دیتی ہیں ان میں جو نسبت زوجیت ہے بہت نمایاں ہے یہ میں اپنے اس درس کے دوران خاص طور پر آخری دور میں بار بار اس کو واضح کرتا رہا ہوں کہ نسبت زوجیت کیا ہے دو چیزوں کا یا دو حیوانات کا ایک دوسرے سے بہت مشابہ بھی ہونا اور بعض اعتبارات سے مختلف ہونا لیکن یہ اختلاف بھی کسی ایک مقصد کو پورا کرتا ہے کسی ایک خاص مقصد کے لیے دونوں میں ایسی ہم آہنگی ہے کہ جس سے وہ مقصد پورا کرنے میں دونوں مل جل کر اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچاتے ہیں تو اس اعتبار سے مشابہت بھی پھر یہ کہ کسی اعتبار سے آپ کو کمپلیمنٹری جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں دو چیزیں مل کر کسی بات کی تکمیل کر رہی ہیں اور ان میں عام طور پر ایک اور نسبت بھی ریسی پروکل نسبت بھی نظر آتی ہے ایک چیز ایک جوڑے کے جو دو فرد ہیں ان میں سے ایک فرد کے اندر زیادہ نمایاں ہوگی دوسری میں وہ دب جائے گی دوسرا پہلو پہلی میں زیادہ نمایاں ہوگا یا دوسری میں نمایاں ہوگا پہلی میں کم ہوگا یہ تینوں چیزیں ان دونوں صورتوں میں موجود ہیں مشابہت تو بالکل اظہر بن الشم سے قلاؤز و برب الفلق قلاؤز و برب الناس ایک ہی مضمون تعوز کی تلقین لیکن اب اس میں دیکھیے کمپلیمنٹری دونوں چیزیں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر رہی ہیں کچھ شر ایسے ہیں جو انسان پر خارج سے حملہ آور ہوتے ہیں کوئی حاسد حسد کر رہا ہے کوئی اور جاندار ہے جو اسے کوئی نقصان پہنچا رہا ہے کہیں کسی نے کوئی جادو کیا ہے ٹونا کیا ہے کسی اور طرح کا عمل کیا ہے اس کے خلاف یہ ہے جو خارج سے کسی اور کے ذریعے سے اور خارج سے انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ شرور چار شر جمع کر لیے گئے صورت الفلق میں اور ایک شر وہ ہے جو خود انسان کے اپنے باطن میں سے ہو کر اثر انداز ہوتا ہے یہ شیطان کا وسوسہ اس کے لیے اصل مواد انسان کے اپنے اندر موجود ہے اس کا اپنا نفس امارا اس کے اپنے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں اس کے اپنی شہوتیں ہیں اس کی اپنی خواہشات ہیں وہ اصل میں تو وہ بارود اندر موجود ہے شیطان کا وسوسہ صرف اس کو چنگاری دکھاتا ہے صرف اس کو ابھارتا ہے اس کے اندر ایک اشتعال پیدا کرتا ہے تو یہ ایک شر جو ہے یہ سورہ سورت الناس میں آ گیا پھر ایسی پروکل نسبت دیکھیے سورہ فلق میں اب یہ دو الفاظ نوٹ کیجئے مستعاذ بہی اور مستعاذ من ہو جیسے قسموں کا معاملہ جب بھی آیا ہے زیر بحث تو دو الفاظ ہم استعمال کرتے رہے ہیں مقسم بہی مقسم علیہ ہر قسم کے ساتھ دو چیزیں واضح ہوں گی کس شے سے قسم کھائی کس شے کی قسم کھائی اور کس مضمون پر قسم کھائی جس شے کی قسم کھائی جس شے کے ذریعے قسم کھائی وہ ہے مقسم بہی اور جس بات پر قسم کھائی ہے کوئی وعدہ ہے یا کوئی قول ہے کوئی بیان ہے اس پر قسم کھایا جا کھائی جا رہی ہے وہ مقسم علیہ 
اسی طرح کے دو الفاظ یہاں نوٹ کر لیجئے مستعاذ من ہو اور مستعاذ بہی مستعاذ بہی وہ ہستی ہے یا وہ شے ہے جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے جس کے ذریعے سے پناہ چاہی جا رہی ہے مستعاذ بہی اور مستعاذ من ہو وہ شر وہ برائی وہ خطرہ وہ اندیشہ جس سے پناہ طلب کی جا رہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کی یہ مستعاذ بہی ہو گیا یہ با کے ساتھ آتا ہے العوذ برب الفلق العوذ برب النار فستعذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد دوسرا ہے مستعاذ من ہو جس سے وہ پناہ طلب کی گئی جس کے مقابلے میں جس کے شر سے حفاظت کے لیے ان دونوں الفاظ کو ذہن میں رکھیے پہلی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستعاذ بہی صرف ایک آیت ہے قلعوز و برب الناس چار آیتیں مستعاذ من ہو من شر ما خلق و من شر غاسق نزا وقب و من شر نفاسات فی العقد و من شر حاسد نزا حسد اس کے بالکل برعکس ریسی پروکل جس سے میں کہتا ہوں اکسی ترتیب آخری صورت جو ہے دوسری صورت صورت الناس اس میں مستعاذ بہی کو تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تین شانوں کو نمائع کیا گیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس اور مستعاذ من ہو ایک ہی ہے اگرچہ اس کی مضاحت پر دو آیتیں اور بھی ہیں لیکن مستعاذ من ہو یہاں ایک ہی ہے من شر الوسواس الخناس اللذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس یہ تو اسی کی وضاحت ہے اسی کی توضیح ہے تو پہلی صورت میں مستعاذ بہی مختصر صرف ایک آیت پر مشتمل اور مستعاذ من ہو چار شرور چار آیات میں سے ایک میں ہر ایک میں ایک کا ذکر ہے دوسری صورت میں اکسی ترتیب مستعاذ بہی مفصل ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہاں پر تین نسبتیں واضح کی گئیں رب الناس ملک الناس الہ الناس اور مستعاذ من ہو صرف ایک شہ ہے من شر الوسواس الخناس اس کے حوالے سے ذرا زمانہ نزول کی بحث بھی ہم کر لیں تو پھر ذرا آگے چلیں گے کہ وہ جو قرآن حکیم میں صورتوں کی گروپنگ ہے اس کے زمن میں بھی اب جب یہ سلسلہ درست تکمیل کو پہنچ رہا ہے تو میں آخر میں چند باتیں دوبارہ آرز کر دوں زمانہ نزول کے اعتبار سے تقریباً اجماع ہے مفسرین کا اس پر کہ یہ دونوں صورتیں بدنی ہیں اور یہ کہ دونوں بے ایک وقت نازل ہیں بلکہ یہ دونوں کا بیعت وقت نازل ہونا خاص طور پر یہ ابھی جو میں نسبت زوجیت کے حوالے سے عرض کر رہا تھا اس پہلو سے بھی اہم بات ہے ایک ہی وقت میں صورت نازل صورتیں نازل ہو رہی ہیں انہیں ایک صورت میں بھی جمع کیا جا سکتا تھا لیکن یہ کہ جوڑا بنانا یہ گویا کہ کچھ ایسا اصول ہے قرآن مجید کے اندر استثناءات تو ہوتی ہیں ایکسپشنز پروف دی رول استثناءات ہیں بعض صورتیں لیکن معدود چند وہ منفرد مزاج کی ہیں ان کا کوئی جوڑا نہیں لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر صورتیں سوائے معدود چند کے تمام صورتیں جوڑوں کی شکل میں یہ چیز جو ہے اور نمائع ہو کر آتی ہے کہ اس کو تعاوز کے مضمون کو یہ جو تلقین کی گئی ہے پناہ طلب کیا کرو اللہ کی تو یہ گویا کہ ایک صورت ہی کا مضمون ہو سکتا تھا لیکن جوڑے کی شکل دی گئی تاکہ یہ حقیقت اور واضح ہو جائے اس کے باوجود کہ ایک ہی وقت میں نازل ہو رہی ہیں اس پر اجماع ہے تقریباً پھر بھی ان کو دو صورتیں بنا کر ایک نہایت حسین جوڑے کی شکل دے دی گئی ہے تو اگرچہ اس پر اجماع ہے کہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں 
اور مدنی دور کے بھی تقریباً آخر میں نازل ہوئی یوں سمجھیے کہ سن چھ یا سات کا زمانہ ہے جبکہ یہ صورتیں نازل ہوئی لیکن یہ کہ سرف میں بھی ایک قول موجود ہے قول ضعیف ہے لیکن موجود ہے بعض حضرات کی رائے بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے تو دونوں آرا منقول ہیں ایک راوی کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ مکی صورتیں ہیں اور ایک راوی کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ مدنی صورتیں ہیں یہ دونوں اقوال جو ہیں وہ تو اپنے آپ کو کینسل کر دیتے ہیں لیکن یہ کہ بعض دوسرے حضرات کی رائے بھی ہے کہ یہ مکی ہی اور ہمارے مفسرین میں سے خاص طور پر اس دور کے ان میں سے مولانا مودودی نے اس رائے کو اختیار کیا ہے اگرچہ یہ راز بالکل یہ بات جو ہے اور یہ رائے بالکل شاز ہے لیکن مولانا مودودی نے اختیار کیا ہے اور کچھ اس کے لیے شواہد اور دلائل بھی دیے ہیں چنانچہ ان کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ جیسے یہ واقعہ مشہور ہے اس کی طرف میں بعد میں تفصیل نرس کروں گا اس کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا اور اس کا آپ پر اثر ہوا اور اسی کے ازالے کے لیے یہ دو صورتیں اللہ نے نادل فرمائی یہ گویا کہ ان صورتوں کے شان نزول کی روایات ہیں لیکن مولانا مودودی نے یہ کہا ہے کہ اسی طرح سے قرآن حکیم سے یہ ثابت ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں جو مکی دور ہے بالکل اس کا ابتدائی زمانہ سورہ نون کے آخر میں جو مذکور ہے کہ یہ کوشش کی گئی تھی کہ کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے سے کہ جن کی قوت ارادی ان کی نگاہوں میں بہت مرتکس ہو جاتی ہے یہ عملیات میں ایک خاص معاملہ یہ بھی ہوا کرتا تھا اور اب بھی شاید کچھ لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ اگر باقاعدہ ریاضت کر کے اپنی نگاہوں میں ایک خاص قسم کی تاثیر پیدا کر لی جائے بلکہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تھا ایک مرتبہ جب زمانہ طالب علمی میں میں نے دو تربیت گاہیں منعقد کی تھیں اور اس میں درس قرآن مولانا اصلاحی صاحب نے دیا تھا کہ آج کل بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نہا دھو کر سفید براخ کپڑے پہن کر پھر بیٹھتے ہیں اور کسی بالکل سفید کاغذ پر ایک چھوٹا سا نقطہ لگاتے ہیں اور پھر نگاہوں کو اس پر جمانے اور مرتکز کرنے کی مشق کرتے ہیں کتنی دیر تک پلک جھپکے بغیر آپ اس نقطے کو دیکھ سکتے ہیں اگر یہ مشق کی جائے یہ ایکسرسائز کی جائے یہ ریاضت کی جائے تو آنکھوں میں ایک ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر گھور کر کسی کو دیکھا جائے تو اس کی قوت ارادی کو آپ مسمحل کر سکتے ہیں وہ ایک دم دبا ہوا محسوس کرے گا اور آپ کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا نفسیاتی اعتبار سے اسی طریقے کا کوئی عمل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمایا گیا تھا لقون کا یہ آیا ہے سورہ نون کے آخر میں بے ابسار لما سمع الزکر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پھسلا دیں آپ کے قدم ڈگمگا دیں آپ کی قوت ارادی کو کچل دیں لما سمع الزکر و یقول مجنون جس وقت کے سورہ نون کے آغاز میں بھی آیا ہے تذکرہ کہ حضور کو کہا گیا کہ آپ کو جنون کا کوئی عرضہ ہو گیا ہے یا آپ پر کوئی آسیب آ گیا ہے اور آخری آیت بھی جو ہے وہ آخری حصے میں پھر اسی کا یاد آیا تو گویا کہ اس کے ازالے کے لیے مولانا مودودی کی رائے ہے کہ شاید یہ صورت نازل کی گئی اسی طریقے سے قرآن حکیم میں حضرت موسا علیہ السلام کا ایک قول بھی آیا ہے بلکہ دو جگہ پر آیا ہے یہ سورہ مومن میں بھی سورہ دخان میں بھی کہ جب آخری دور میں آ کر فرعون جو تھا ان کے زمانے کا 
اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب انہیں قتل کر دیا جائے اب یہ بات حد سے بڑھتی جا رہی ہے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے اب موسا کو قتل کر دیا جائے تو جب اس کا چرچا ہوا ہے تو حضرت موسا علیہ السلام کے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں چنانچہ یہ کہ انی عست بے ربی و رب من کل متکبر حساب لا یومنو بے یوم حساب یہ سورہ مومن میں ہے وہ انی عست بے ربی و رب میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو میرا بے رب ہے تمہارا بے رب ہے اس سے کہ تم مجھے سنسار کر سکو اور میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے ہر اس متکبر کے, کے شر سے بچنے کے لیے اس کے مقابلے میں جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا تو اس سے بھی ایک مناسبت پیدا کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس زمانے میں مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ ہو رہا تھا یہ سن دس نبوی میں ہوا ہے ابو طالب کے انتقال کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ اس مناسبت کے ساتھ جیسے حضرت موسا علیہ السلام نے اس وقت تابوس کیا اللہ کی پناہ میں آئے انی عست و بربی و میں پناہ طلب کرتا ہوں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کے اور تمہارے رب کے اسی طریقے سے شاید اسی زمانے میں یہ صورتیں بھی نازل ہوئی ہوں اور یہ بھی گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین ہو کہ ان کے تمام شرور اور مخالفتوں اور ان کے جو قتل کے مشورے ہیں اور قتل کے فیصلے ہیں آپ کے اس کے مقابلے میں یہ ہم ہتھیار آپ کو دے رہے ہیں آپ ان کلمات تامات کے ذریعے سے اللہ سے تابوس کیجئے اللہ کی پناہ میں آ جائیے یہ مولانا مودودی کا خیال ہے لیکن مجھے بھی اس سے اتفاق نہیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اور ابھی میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ بڑی واضح روایات موجود ہیں بہت پختہ روایات سنت کے اعتبار سے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں اور مدنی بھی دور جو ہے مدینے کا آخر اس لیے کہ ایک پختہ روایت جو ہے وہ تو حضرت اقبا ابن عامر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ انصاری صحابی ہیں اور یہ بھی دور مدنی جو ہے اس کے اواخر میں ایمان لائے اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک روز صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا کہ علم ترا آیات انزرت لم یورا مسلحنا اے اقبا تم نے دیکھا غور کیا آج کی رات جو مجھ پر آیات نازل ہوئی ہیں ویسی آیات کبھی نازل نہیں ہوئی کبھی کسی نہیں دیکھی نہیں سنی یعنی یہ کہ یہ ان دونوں کی فضیلت ان دونوں صورتوں کی اور پھر حضور نے یہ قلعوز و برب الفلق قلعوز و برب الناس یہ دونوں صورتیں پڑھ کر سنائیں آج کی رات یہ دونوں صورتیں مجھ پر نازل ہوئیں یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے اس کے علاوہ جو اور دوسرے درجے کے جو مجموعے ہیں احادیث کے ترمزی نسائی اس میں بھی یہ روایت موجود ہے تو سنت کے اعتبار سے یہ بڑی پختہ روایت ہے اور اس میں حضرت اقبا ابن عامر راوی ہیں اور وہ انصاری ہیں مدینے میں تو مکے میں تو ظاہر بات ہے کہ ابھی وہ ایمان لائے ہی نہیں تھے اور مکے کے آدمی نہیں تھے اور ان کا ایمان ہے بھی مدنی دور کے اواخر کا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں اور مدنی دور کے بھی اواخر میں نازل ہوئی دوسرا جو اس پر تقریباً ایک تواتر کے ساتھ جو ہمیں روایت ملتی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شہر ہوا ہے اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ تلقین فرمائی کہ ان آیات کے ذریعے سے آپ اس شہر کے اثر کو ظاہر کریں چونکہ ان میں ایک آیت موجود بھی ہے وہ بن شر نفاسات فلعقت تو اس کے حوالے سے اس میں ایک رب بھی قائم ہوتا ہے اور یہ روایات جہاں تک تو حضور پر سحر کے ہونے کا تعلق ہے وہ تو بڑی پختہ روایات سے ثابت ہے یہاں تک کہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا تواتر سے ثابت ہے کہ سحر کیا گیا اور اس کے اثرات کچھ ہوئے تفاصیل میں پھر جو دوسرے درجے کی 
احادیث ہیں سنت کے اعتبار سے اس میں بڑی تفصیلات بھی آئی ہیں وہ جو صحیح ہیں ان کی روایات ہیں ان میں وہ تفاصیل موجود نہیں ہیں لیکن یہ کہ اصولی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ حضور پر جادو ہوا اور جادو کا کچھ اثر بھی آپ پر ظاہر ہوا اور اس کے ازالے کے لیے یہ صورتیں نازل کی گئیں اس پہلو سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے اس لیے کہ جادو کا جو قصہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ میں آپ کے سامنے اس وقت اجمالاً بیان کر دیتا ہوں یہ ہماری تفسیروں میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے بلکہ مولانا مودودی نے تو تمام روایات کو جمع کر کے اس کا ایک پورا مربوط جو ہے تسلسل کے ساتھ پورا ایک واقعہ مرتب کر کے اپنی کتاب میں تفہیم میں درج کر دیا ہے یہ واقعہ ہے صلاح حدیبیہ کے بعد کا صلاح حدیبیہ کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مشرقین عرب کی طرف سے فارغ ہو گئے اور یکسو ہو کر اب آپ نے یہود خیبر میں جو آباد تھے اور جو لوگ یہاں سے گئے تھے مدینے سے وہ بھی وہیں جا کر آباد ہو گئے تھے اور وہ اسلام کی مخالفت کا ایک بہت بڑا برکس بن گیا تو صلاح حدیبیہ کے بعد آپ نے ادھر کا رخ کیا یہ تو تاریخاً ثابت ہے اور اس کے بعد خیبر فتح ہوا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہود کو خیبر کے یہود کو پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ رخ ہماری طرف ہوگا اب یکسو ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں تو انہوں نے گویا کہ پیش بندی کے طور پر یہ کوشش کی کہ ان کا ایک وفد آیا مدینے میں اور یہ لبید ابن آسم ایک شخص تھا بنی زریق کا جو انصار ہی کا ایک قبیلہ ہے بنی زریق ان میں ایک شخص لبید ابن آسم منافق تھا یا یہ کہ کم سے کم یہودیوں کا حلیف تھا انہوں نے آ کر یہود کے وفد نے ان سے کہا کہ ہم نے تو اپنا سا زور لگا لیا محمد کی مخالفت اور ان کا راستہ روکنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ہم ناکام ہو چکے اب تم کوئی آخری کوشش کرو تم بہت بڑے جادوگر ہو بڑے بہت ہی ماہر ساحر ہو تو تم کوئی کوشش کرو اور شہر کرو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور تین اشرفیاں پیش کی اشرفی اس زبانے میں ایک بڑی شہ کہ یہ ہدیہ بھی حاضر ہے اب تم کوئی زور لگاؤ اس نے پھر خدمات حاصل کی ایک یہودی لڑکے کی جو حضور کے ہاں اس وقت بطور خادم کام کرتا تھا اس نے کہیں سے حضور کی کنگھی کے دو تین دندانے جو ہیں وہ توڑے اور اس میں آپ کے موئے مبارک بھی تھے جیسے کنگھی کے اندر آپ کو معلوم ہے بال جو ہیں وہ کہیں اڑ جایا کرتے ہیں آخر میں تو وہ لے کر اس کے پاس گیا اس پر اس نے جادو کیا اس کا میں بعد میں عرض کروں گا کہ یہ جادو کا یہ معاملہ جو ہے اس حوالے سے کہ یہ کیا ضرورت ہے کہ بال ہوں اور اس کے حوالے سے جادو کیا جائے اس کی بھی آج کے اعتبار سے بعض حضرات شاید سمجھتے ہوں کہ یہ بالکل بے تکی باتیں ہیں لیکن اب جہاں تک سائنس پہنچ چکی ہے ان تمام باتوں کی توجیہ اب بالکل سمجھ میں آنے والی ہے اس لیے کہ یہ کسی شخص کا اس کے جسم کا ایک حصہ بال بھی انسان کے جسم میں سے اگ رہے ہیں اس میں بھی جو سیلز ہیں ان میں جینز ہیں اور ہر شخص کے کچھ جینز ہیں جس کے حوالے سے اس کی شخصیت کا تشخص ہے اس کی انفرادیت ہے وہ جینز کے حوالے سے ان کے واسطے سے اس شخص کے ساتھ ربط قائم کرنا جو بھی قوتیں ہیں یا وہ جنات کے ذریعے سے ارواح خبیصہ جنہیں ہم کہیں گے ان کے ذریعے سے یا کوئی اور شکلیں ہو سکتی ہیں ریڈیشن مختلف قسم کے آج تو سائنس جو ہے جہاں تک پہنچ چکی ہے وہ ریڈیشنز کی کتنی قسمیں ہیں اور کہاں کہاں سے وہ ریڈیشنز پہنچتی ہیں اور کیسے کیسے اثر انداز ہوتی ہیں یہاں تک کہ بالکل ابتدائی دور جو ہے عہد اول جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے آج کل اس وقت کی ریڈیشنز بھی آج تک آپ خلا کے اندر جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں اور وہ مل جاتی ہیں اس پہلو سے ان چیزوں کے ذریعے سے لیکن یہ کہ شخص معین تک اس بات کو پہنچانے کے لیے غالباً اس کے وجود کا 
کوئی حصہ اور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کے بال اس کے وجود کا ایک جز ہے اسی میں سے وہ برآمد ہوئے بہرحال اس پر وہ جادو کیا گیا اور وہ کوئی تانت یا کوئی شے تھی جس میں گرہیں لگائی گئیں گیارہ گرہیں اس میں تھیں پتلا سا بنایا گیا اور پتلے میں پھر وہ سوئیاں چبوئی گئیں اور پھر ایک کنویں میں زروان یا زو اروان یا زی اروان اس کنویں کا نام تھا وہاں جا کر کسی پتھر کے نیچے اس کے تہ میں پتھر کے نیچے وہ دبا دیا گیا اس کے اثرات حضور پر ظاہر یہ ہے وہ کہ واقعہ اور اس کے بعد اس میں تفصیل سے کہ کتنا عرصہ ہوا کیا کیا اثرات ظاہر ہوئے ایک بات جو ہے تیقن کے ساتھ ثابت ہے کہ حضور کی کچھ کیفیت ایسی ہو گئی تھی جیسے جسم کچھ جکڑا سا گیا ہو بند سا گیا ہو ایک نشاط کی کیفیت ہوتی ہے طبیعت کھلی ہوئی اور ایک جیسے کہ طبیعت کے اندر کچھ بندش سی ہے اور کچھ ایسی کیفیت کہ کوئی کام آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا لیکن آپ نے سمجھ لیا کہ میں یہ کام کر چکا ہوں اس طرح کا کچھ نسیان کی کیفیت بھی آپ پر کچھ عرصے کے لیے تاری رہی اس حیثیت میں اس حالت میں آپ نے کسی سے تذکرہ تو نہیں کیا اور نہ ہی اس کا کوئی چرچا ہوا لیکن آپ جیسے کوئی اندر ہی اندر سے گھلتے سے جا رہے تھے اس جادو کے زیر اثر اس کے بعد ایک رات ایسا ہوا اب یہ حضور نے خواب میں دیکھا یا جسے مابین نوم ولیقضہ کہا جائے گا خواب اور بیداری کی درمیانی کیفیت نیند اور بیداری کے درمیان کا معاملہ اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ دو انسان آئے دو فرشتے انسانی شکل میں ایک آپ کے سرانے بیٹھ گیا ایک پائپی بیٹھ گیا اور ان کا مکالمہ ہوا اس مکالمے کے ذریعے سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر یہ ساری حقیقت بیان کر دی انہیں کیا ہوا ہے یہ بیمار ہیں بیماری کیا ہے ان پر جادو کیا گیا ہے جادو کس نے کیا ہے نبی دن آسم نے کیا کس شے میں کیا ہے وہ ساری تفصیل کہاں ہے وہ وہاں دبا ہوا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ چیز بتا دی گئی تو اگلے دن پھر آپ نے صبح حضرت عائشہ سے بھی بتایا کہ یہ یہ واقعہ اس طرح مجھے ہوا اور میری جو تکلیف تھی اس کا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علاج بتا دیا گیا پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور غالباً حضرت طلحہ کو ان کو آپ نے بھیجا کچھ اور لوگ بھی ساتھ ہو گئے بنو زریق کے بھی کچھ لوگ ساتھ ہوئے اور جا کر اس کنویں میں سے پھر وہ چھ نکال لی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر پہنچ گئے پھر یہی گیارہ آیات گیارہ گرہیں تھی جو اس میں لگی ہوئی تھی اور آپ نے ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک گرہ کو کھولا ہے اور آپ کی طبیعت ایسے ہو گئی جیسے کہ وہ جو بندش سی ہو گئی تھی جیسے کچھ جکڑ بند ہو اور اس کے بعد ایک دم جو ہے کھل جائے کیفیت جو ہے اس سے نجات مل جائے نشاط کی طبیعت کیفیت پیدا ہو جائے یہ ہو گیا یہ واقعہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت زید ابن ارکم سے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہما اجمال کے ساتھ اختصار کے ساتھ تو صحیح بخاری صحیح مسلم اور مسند احمد اور تمام کتابیں جو ہیں ان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے البتہ یہ کہ صحیح ہین میں جو روایت ہے وہ بہت اجمالی ہے جبکہ یہ تفاصیل جو ہیں زیادہ اور جنہیں زیادہ ان تفاصیل کی سے شوق ہو اور کوئی دلچسپی ہو تو وہ مولانا مودودی صاحب کی تفہیم میں دیکھ لیں اس میں یہ کہ زیادہ تفاصیل ہے لیکن یہ تفاصیل صحیح ہے ان کی روایت میں نہیں ہے 